0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tischis Einblick. Eine drohende sogenannte Zwangssanierung von Wohngebäuden mit utopischen Kosten bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit. Das Reden über ein Verbot für Öl- und Gasheizungen und schließlich steil in die Höhe steigende Zinsen. Dies alles bildet eine höchst toxische Mischung und verunsichert Zehntausende. Wirtschaftlichkeit soll keine Rolle mehr spielen. Mit vollen Händen wird das Geld für irrwitzige Projekte hinausgeworfen. Alles unter dem Narrativ des Klimaschutzes. Doch immer mehr sehen ihre Werte schwinden. Haus und Wohnung für die Finanzierung des Alters vorgesehen, sollen wertlos werden. Erinnerungen an die Finanzkrise 2007, 2008 werden wach. Markus Krall, was ist denn das, was hier gerade hinter den Kulissen passiert?
1: Ja, die Immobilienkrise ist ja nur ein, wie soll ich sagen, Nebenkriegsschauplatz der größeren Krise. Die Immobilien wurden durch die Nullzinspolitik, und zwar die marktfremde Nullzinspolitik, über 20 Jahre lang als eine der großen Blasen aufgebläht. Und ähm, die Zinsen waren so niedrig, dass die, äh, dass das im Grunde genommen Immobilien hat. Es hat sich gelohnt, Immobilien zu halten, selbst wenn sie das 30-40-fache der Jahresmiete gekostet haben, weil die Zinsen eben so niedrig waren. Und für den privaten Häuslerbauer hat es auch funktioniert, weil äh, die Zinsen eben so niedrig waren, äh, dass man weniger Zinsen und Tilgung bezahlt hat oder die Tilgung gleich ganz gelassen hat als Miete. Das heißt also, man konnte sich wesentlich mehr Wohnraum leisten als als Mieter, wenn man was gekauft hat. Das ist das Amerika-Syndrom 2007, 2008, da war das auch schon so. Das heißt, wir haben mit den Niedrigzinsen eine gewaltige Blase genährt. Und diese Blase wurde durch die Inflation und die dadurch erzwungenermaßen steigenden Nominalzinsen angestochen. Und das Entscheidende an der Stelle sind in der Tat die Nominalzinsen, nicht die Realzinsen, die ja immer noch weit im negativen Territorium sind. Und zwar einfach deswegen, weil die Nominalzinsen die tatsächliche Liquiditätsbelastung abbilden, die dann bei, bei dem Schuldner ankommt. Und jetzt haben wir halt bisher 0,5 bis 1 Prozent Zinsen gehabt und stattdessen haben wir jetzt hier 3, 4, 5 Prozent Zinsen. Das heißt, wir haben eine Ver-3, 4, für 5, für der Zinsbelastung. Wer bisher vielleicht 10.000 im Jahr bezahlt hat, zahlt halt jetzt 50.000. Und das ist für die meisten Leute ein Unterschied, der nicht zu überbrücken ist. Was kann der dann dann machen? Ja, der kann nicht so viel machen. Der kann im Grunde genommen sich überlegen, kann ich mir das jetzt noch leisten oder er kann verkaufen.
0: Wobei die Preise dann in den Keller sinken dürften, wenn zu viele Wohnungen und Häuser angeboten werden und leer stehen dürften.
1: Na, ja, leer stehen tun sie ja nicht. Wir haben ja noch, immer noch Wohnungsmangel. Also der Mietmarkt und der Kaufmarkt sind voneinander abgekoppelt, auch durch politische Maßnahmen und durch Entwicklungen, die auch wieder die Politik zu verantworten hat, nämlich das ganze Thema Immigration und Anmieten von Wohnungen zu jedem, zu praktisch jedem Preis durch den Staat. Insofern ist das entkoppelt, aber es ist völlig klar, dass was wir da sehen, ein Einbruch im Immobilienmarkt ist, der, ich sage mal, so, so sich in den letzten 50 Jahren oder vielleicht auch länger in Deutschland nicht abgespielt hat. Wir haben einen Rückgang der Preise um 30 Prozent in vielen Ballungsräumen. Wir haben ein Einfrieren des Marktes. Das heißt also, die Verkäufer wollen nicht mehr verkaufen in der Hoffnung, dass es sich wieder erholt. Die Käufer wollen noch nicht kaufen in der korrekten Annahme, dass die Preise weiter fallen werden. Die Volumina gehen zurück. Und dementsprechend sehen wir, dass heute 60, 70 Prozent weniger Immobilientransaktionen stattfinden als noch vor einem Jahr. Man kann das leicht messen, indem man einfach guckt, wie viele Hypothekenkredite die Banken vergeben haben.
0: Und die sind halt in neun Monaten um 60 Prozent gefallen. Und das bedeutet auch für die Bauunternehmen, dass sie nichts mehr zu tun haben. Die, die gerade noch bis zum vergangenen Sommer nicht wussten, wie sie die Aufträge abarbeiten sollten.
1: Ja gut, die Bauunternehmen sind auf, zwei, äh, wir, auf unterschiedliche Weise, auf zweierlei Weise eigentlich unter Druck gekommen. Das erste war... Dass viele Bauprojekte, vor allem große Bauprojekte, gestoppt worden sind, weil die Baukosten nicht mehr kalkulierbar waren durch die explodierenden Rohstoffkosten für Beton, für Stahl, für Riegips, für Holz und so weiter. Das hat sich mittlerweile etwas eingerenkt, weil die Lieferketten für diese Produkte nicht mehr ganz so verwüstet sind, wie sie es noch vor anderthalb Jahren waren. In der Zwischenzeit ist es aber so, dass die Baunachfrage natürlich eingebrochen ist, weil die Baunachfrage ebenso wie die Immobiliennachfrage generell zurückgeht. Und wenn die Nachfrage zurückgeht, dann habe ich Überschusskapazitäten. Und dann nützt es mir nichts, dass die Sachen wieder kalkulierbarer sind. Und zum Teil ist es auch so, dass der Rückgang der Preise, der sich dann, also, also Rückgang kann man jetzt eigentlich, also zu viel gesagt, eigentlich so die ein Wegnehmen der vorherigen Preissteigerungen, wenn auch nicht in vollem Umfang. Das heißt, wir haben immer noch eine Preissteigerung, aber sie ist nicht mehr so extrem, also diese Erholung an der Stelle, die kommt im Wesentlichen daher, dass weniger nachgefragt wird. Und wenn weniger nachgefragt wird, dann ist die Knappheit natürlich auch weniger extrem. Das ist ein klassisches Preissignal des Marktes, was sich da durchsetzt.
0: 2008 in Amerika haben wir ja gesehen, dass ganz viele aus ihren Einfamilienhäusern, die Sie gerade frisch gekauft hatten, wieder ausziehen mussten und in Pappkartons an Straßenrändern hausten. Sehen Sie, dass solche Bilder uns auch bevorstehen? Ja gut, in Teilen haben wir ja schon solche Bilder. Also die
1: Verarmung äh, immer größerer Teile der deutschen Bevölkerung, äh, die, ist ja schon, die tritt ja schon ein. Wir haben ja heute ein um, um 14 Prozent niedriges durchschnittliches Einkommen der Leute. Äh, wir haben eine extreme Belastung von solchen Immobilienkäufern, die... Zum falschen Zeitpunkt gekauft haben, die zu viel Geld bezahlt haben oder jetzt eventuell refinanzieren müssen und die dann eine höhere Belastung bekommen. Und wir haben gleichzeitig eine Wohnungsknappheit auf dem Mietmarkt, die künstlich erzeugt ist durch Maßnahmen der Politik. Was sind es für äh, Maßnahmen am Mietmarkt? Das ist vor allen Dingen die künstlich angeregte und angereizte Immigration von Leuten, die nicht arbeiten wollen und auch nicht arbeiten können, weil sie sich von ihrer Ausbildung, von ihren Sprachkenntnissen und von ihrem äh, Willen auch äh, was zu machen nicht in den Arbeitsmarkt integrieren lassen, die aber trotzdem vom Staat ausgehalten, bezahlt werden und für die der Staat dann Wohnungen in großem Stil anmietet. Wir erleben es ja mittlerweile schon, dass ähm, alte Leute aus dem Altenheim rausgeschmissen werden von der evangelischen Kirche, um Platz für Migranten zu machen. Ähm, das ist eigentlich ein, ein äh, phänomenal spektakuläres ähm, Phänomen, dass die Leute sich das gefallen lassen. Ja, aber die Verknappung wird also auf der einen Seite künstlich durch Übernachfrage, die der Staat auch noch anregt und ohne, ohne Limit bezahlt von unserem Steuergeld äh, ausgelöst. Und zugleich hat der Staat im Prinzip nichts ausgelassen, um die Investitionen in den Wohnraum zu drücken. Er hat äh, es unterlassen, Bauflächen auszuweisen. Das heißt, er hat künstlich die Bauflächen verknappt. Wenn man sich mal überlegt, wir haben in Berlin eine riesige Fläche auf dem äh, geschlossenen Tempelhofer Flughafen, die bebaut werden könnte mit Tausenden und Jahrzehntausenden von Wohnungen. Nichts dergleichen passiert, obwohl Wohnungsmangel da ist, ja, ähm, weil die Grünen der Meinung sind, dass da nicht gebaut werden soll. Ähm, wir haben aber dieses Phänomen generell, also die meisten Städte haben zu wenig äh, Flächen ausgewiesen für Bau und das ist auch schon ein Phänomen, das über Jahrzehnte geht. Das heißt also, das hat mal die Baulandpreise auf Höhen getrieben, wie man sie früher nie gesehen hatte. Wenn man sich mal anschaut, eine Stadt wie beispielsweise München, wenn man durch München fährt und sich fragt, wie groß war München eigentlich 1850 und wie groß war München 1914, dann kann man das ziemlich genau an den Gebäuden sehen, also wann die gebaut worden sind. Und ähm, damals war es so, dass riesige, riesige Flächen zu Bauland gemacht worden sind, damit der Wohnungsmangel, der ja im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts noch weit verbreitet war, ähm, aufgelöst werden konnte. Und das war alles marktgerecht. Ja? Das, war, das heißt, also, man hat Bauflächen zur Verfügung gestellt, man hat die Bauauflagen gelockert äh, und äh, dadurch wurde der riesige, die riesige Nachfrage dann auch befriedigt. Heute nichts dergleichen. Im Gegenteil, wir, wir belasten die Bauwirtschaft mit allen möglichen Vorschriften. 15.000 Vorschriften aus Brüssel seit 2000. Jetzt kommt noch, äh, ich nenne ihn nur noch Häuptling, klappriges Windrad Habeck und möchte also den Leuten, die schon eine Wohnung oder ein Haus oder auch ein abbezahltes Haus haben, eine Zwangssanierung auferlegen, die sechsstellige Summen kostet und die gar nicht finanzierbar ist, wo auch die, wo auch die, 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 die Wärmepumpen, die der da einbauen will, die gibt es gar nicht in der Menge, ja? die können auch nicht in der Menge zur Verfügung gestellt werden. Es ist auch der Strom nicht da, um sie zu betreiben, weil wir ja die Atomkraftwerke alle dicht machen. Und dadurch wird es noch mal teurer. Und was dazu kommt, ist diese alleine diese Diskussion um diese schwachsinnige Zwangssanierung hat dazu geführt, dass das Vertrauen in die halbwegs gegebene Stabilität des Immobilien der Immobilie als Altersvorsorge und Altersversorgungselement komplett kollabiert ist bei den Leuten. Wer heute eine Immobilie hat, muss ja Angst haben, dass der Staat vollkommen willkürlich, vollkommen willkürlich ihm neue Kosten auferlegt. Zwangssanierung, neue Grundsteuern, äh, möglicherweise Lastenausgleich, Zwangsenteignung, wenn den Politikern das viele Geld ausgeht, was sie uns eh schon abgenommen haben. Also das Vertrauen ist total zerstört und dementsprechend wird nicht mehr gebaut. Also das sind alles logische Konsequenzen.
0: Der Markt reagiert auf falsche Politik. Das Vertrauen ist dahin, wirklich entschieden ist jedoch noch nichts und die Halbwertszeit von neuen Ideen, Vorschlägen und geplanten Verordnungen wird immer geringer, und die geplanten Verordnungen wirken immer irrealer und surrealer. Und es ist absehbar, dass nichts davon umgesetzt werden kann. Was schätzen Sie, Herr Krall, denn ein, wie es weitergehen wird?
1: Also es ist weniger die Frage, ob das jetzt umgesetzt wird oder ob man es in der politischen Diskussion abbiegt, ob dieses Vertrauen wiederhergestellt wird. Das Vertrauen ist zerstört und zwar in die Institutionen und in die Personen. Das heißt also, wenn Vertrauen wiederhergestellt werden soll in die Stabilität und in die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen, dann müssen vor allen Dingen die Personen ausgetauscht werden, die sich diesem Wahn hingeben. Sie könnten jede Sau durchs Ort äh, treiben, ohne dass es das Vertrauenskapital aufzehren würde. Das sind im Prinzip die drei Koalitionspartner der Ampel. Die haben im Prinzip eine Politik gemacht, die so extrem und hanebüchen ist, so Losgelöst von den Sorgen der Menschen, so losgelöst von den ökonomischen Realitäten und Notwendigkeiten und so losgelöst von jeder Rücksichtnahme auf irgendwelche, irgendwelche berechtigten Interessen des Bürgers und der Leistungsträger, dass man diesen Leuten nicht mehr vertraut. Solange die da sind, wird sich Vertrauen
0: in die Politik und damit auch in die Rahmenbedingungen des Immobilienmarktes nicht wiederherstellen lassen. Was erwarten Sie denn an sozialen Spannungen? Denn es ist ja wirklich ein verblüffender Gegensatz, dass auf auf der einen Seite Migranten kostenlos Wohnraum angeboten wird, bezahlen müssen, dass die Menschen, die arbeiten und mit ihren Steuern den Staat tragen, die selber aber dann aus ihren Wohnungen und Häusern hinausgeworfen werden.
1: Also über kurz oder lang wird das zu sozialen Unruhen führen. Das ist auch ganz und gar unvermeidbar, wobei es erstaunlich ist, dass es dazu noch nicht geführt hat, es wird erst dann allerdings tatsächlich zu echten Verwerfungen kommen, wenn die Zahl der Menschen, denen es unzumutbar schlecht geht, eine gewisse Zahl übersteigt. Und ähm, da ist es natürlich auch so, wir haben ja mittlerweile auch viele Leistungsträger in die Armut getrieben. Ja? Wir, haben, wir haben viele Unternehmen, viele Start-ups, viele, ähm, viele Selbstständige durch die unsinnige und falsche und nicht evidenzbasierte Covid-Politik in den Ruin getrieben. Äh, wir haben eine Inflation, die jetzt über 30 Prozent der Menschen dazu verurteilt hat, nicht mehr mit ihrem Einkommen auskommen zu können, die sich massiv einschränken müssen, die jetzt, ich sage mal, umsteigen von Hühnchen auf Haferflocken. Wir werden mit der weiter vorhandenen und weiter steigenden Inflation, davon müssen wir ausgehen, weil die Banken, wenn sie gerettet werden müssen, das geht mit viel neu gedrucktem Geld, also wird die Inflation weiter steigen, wird auch die Zahl der Menschen die von ihrem Einkommen nicht mehr leben können, weiter steigen. Es wird natürlich die Forderung nach einem Lohnausgleich und einem Sozialhilfeausgleich kommen, der zur Lohnhilfe, äh, zur, zur Lohnpreisspirale und zur Sozialhilfepreisspirale führen wird, sodass die äh, Eigendynamik und die Verselbstständigung des inflationären Trends auch kommen wird. Und damit werden wir eine immer größere Zahl von Menschen sehen, die in massive soziale Not geraten. Und wenn da ein bestimmter Kipppunkt erreicht ist, dann werden sich die Leute das nicht mehr gefallen lassen.
0: Da kann man wirklich von Kipppunkten sprechen. Ja. Werfen wir nochmal einen Blick auf die großen Immobilienkonzerne, die ja alle gesagt haben, wir bauen keine neuen Wohnungen mehr. Und gerade das, was eigentlich die Regierung wollte, nämlich mehr Wohnraum zu schaffen, ist gestoppt worden. Was passiert denn jetzt mit diesen Immobilienkonzernen? Wird der Staat die retten, wenn die pleite gehen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil die, wenn die Immobilienkonzerne pleite gehen, äh, dann fürchte ich, wird zumindest bei diesen Politikern eher eine Verstaatlichung folgen. Also eine, eine in Anführungszeichen, Rettung, die aber auf eine Verstaatlichung hinausläuft. Äh, dann bekommen die Linken das, was sie wollten. Ähm, das äh, ist zu befürchten, das wird allerdings die Wohnungsnot vergrößern und wird den Wohnungsbestand relativ schnell in einen Prozess der Degrad also das, das, der Degradierung, wenn man so will, überführen. So wie das in der DDR auch passiert war. Dinge, die sich im Staatseigentum befinden, die verfallen. Und zwar deswegen, weil niemand dafür zuständig ist, sie zu erhalten. Niemand fühlt sich berufen und incentiviert sie zu erhalten. Und so sehen wir es ja überall. Die Straßen haben Schlaglöcher, die Brücken sind einsturzgefährdet, die, äh, die Digitalinfrastruktur ist ein einziges Funkloch, wenn man mit dem Zug durch Deutschland fährt. Ähm, das ist alles im Grunde genommen vorhersehbar, weil der Staat eben ein schlechter Eigentümer ist. Er also ist ein schlechter Sachwalter der, des Eigentums und, äh, und der Assets, die unter seiner Verwaltung stehen. Und äh, das wird bedeuten, dass äh, der Wohnungsbestand verfallen wird. Ähm, an Sanierung oder gar Zwangssanierung ist da gar nicht zu denken, weil wenn große Wohnungsbestände dem Staat in die Hände fallen, äh, dass der dann äh, da Wärmepumpen einbaut oder all das macht, was man gerne den Privaten aufrechterlegen möchte, das kann man vergessen. Die, die kriegen das organisatorisch gar nicht
0: hin. Was passiert denn eigentlich jetzt mit unserem Staat, der uns eigentlich in den letzten 50, 60 Jahren ja eigentlich ein ganz gutes und friedliches Leben beschert hatte? Was passiert jetzt mit dem jetzt in den nächsten Jahren? Naja,
1: die Frage ist, ob dieser Staat uns dieses gut und friedliche Leben beschert hat oder ob es nicht vielmehr der Fleiß der Bürger war. Ja, wir hatten natürlich in der, in, im Kalten Krieg, da war der Atomschirm der Amerikaner da, jetzt in den 30 Jahren, seit äh, der Kalte Krieg vorbei war, zumindest vorübergehend vorbei war, ähm, haben wir im Grunde genommen, äh, hat, hat eigentlich dieser Staat bewiesen, dass er gar nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse seiner, seiner Bürger zu erkennen, zu verstehen und vorausschauend zu verteidigen. Er ist eigentlich an, äh, hat den Bürger an allen Stellen in den Rückzug gedrängt und hat äh, im Grunde genommen das Kapital, das ihm anvertraut worden ist, vergeudet und verschleudert. Also ob der Staat uns das gegeben hat oder ob das nicht, wie, wie gesagt, der Fleiß der Bürger war und die Wirkung der Marktwirtschaft, das sei dahingestellt. Man könnte jetzt allenfalls argumentieren, der Staat hat die Marktwirtschaft ermöglicht, indem er sich weitgehend aus dem Wirtschaftsgeschehen herausgehalten hat. Ähm, das ist eigentlich der Zustand, den man sich wieder wünschen kann, denn sonst wird sich diese Sache hier nicht
0: einrenken. Und was machen wir mit denjenigen, die für diesen Zustand des Staates jetzt verantwortlich sind? Also ich
1: glaube, da muss man ähm, sehr fein differenzieren. Es gibt Elemente dessen, was in den letzten Jahren passiert ist, äh, wo einfach nur schlechte Politik gemacht worden ist. Schlechte Politik ist aber kein Straftatbestand. Ja? Und wenn die Menschen schlechte Politiker wählen, äh, dann muss man ihnen leider sagen, ihr habt äh, geliefert bekommen, was ihr bestellt habt. Es gibt allerdings auch einzelne Elemente, wo Politik und Politiker sich ganz klar außerhalb des Regelwerks bewegt haben, auch meiner Überzeugung nach außerhalb des gesetzlichen Regelwerks bewegt haben, das Grundgesetz und Gesetze ihnen auferlegen. Was meine ich damit konkret? Damit meine ich Veruntreuungstatbestände, damit meine ich Korruptionstatbestände, damit meine ich Dinge wie Zwangsimpfung, es auch eine einrichtungsbezogene Zwangsimpfung ist, wird sich angesichts der Datenlage und angesichts dessen, was in Pfizer-Files steht, als Körperverletzung erweisen. Damit meine ich die Einschränkung der Bürgerrechte, die eindeutig verfassungswidrig war. Für solche Dinge bin ich der persönlichen Meinung, dass auch Politiker persönliche Verantwortung übernehmen müssen. Und dass es die Aufgabe von Richtern und Staatsanwälten in einem Rechtsstaat ist zu klären, welche Verantwortung sie auf sich geladen haben, welche Verfehlungen sie auf sich geladen haben und wie dafür, wie das zu
0: ahnden ist. Markus Krall, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.